0: Wie oft haben Barbara und ich schon in den vergangenen Folgen des Podcasts diskutiert, man müsste doch mal was machen, man müsste irgendwie anfangen, man sollte sich einmischen. Und jetzt haben wir genau das richtige Buch dazu gefunden. Mütter macht Politik. Ein Aufruf. Und wisst ihr was? Wir haben die Autorinnen einfach direkt eingeladen. Leserinnen, der Podcast über feministische Bücher mit Barbara-Christina und Christina-Barbara. Das hier ist eine absolute Premiere. Zum allerersten Mal haben wir im Podcast die Leserinnen, Autorinnen zu Besuch. Und zwar Autorinnen eines, wie wir finden sehr spannenden Buchs. Herzlich willkommen Sarah Zöllner und Aura schirin Riedel, die zusammen das Buch Mütter macht Politik geschrieben haben. Das könnte man jetzt einfach so als einzelne Begriffe stehen lassen oder auch als Aufruf. Aber ich verstehe es eigentlich die ganze Zeit als Aufruf. Wie ist es gemeint, ihr zwei?
1: Ja, ich würde sagen, definitiv als Aufruf. <lacht> so das kann, kann man es wirklich sogar. sagen.
2: Oder Aura? Das haben wir ja sogar im Untertitel. <lacht>
1: Wir wussten nicht, dass es die erste Folge ist mit zwei Autorinnen, aber super, also total schön, dass wir dabei sein können, sehr schön.
3: Ja, ja. wir finden es total super, dass äh, ihr euch da die Zeit genommen habt, ähm, genau, weil also wir durften ja schon mal ähm, im Vorhinein in euer Buch reinlesen und fanden es ganz toll und waren dann ganz aufgeregt und dachten, das ist vielleicht viel besser, wenn, äh, wenn wir nicht nur über das Buch sprechen, sondern wenn wir euch da auch mitnehmen, so.
0: Ja, genau, Ja, wir ja. sind auf eure Fragen gespannt und ja. Vom Timing her ist es vor allem ideal, weil dieser Podcast erscheint dann zeitgleich mit dem Erscheinen des Buchs. Ich kann kaum glauben, dass wir vier Mütter das organisiert kriegen. Na, Moment, noch habe ich ihn nicht geschnitten, aber der Plan ist, dass der Podcast am 1.9. erscheint, zeitgleich mit der Veröffentlichung des Buchs, das im Magas Verlag erscheinen wird. Vielleicht wollt ihr euch noch ein bisschen vorstellen. Ich finde nämlich, ihr habt auch zwei Hintergründe, die schon eigentlich, wenn man dann weiß, was hinten rauskam, den Weg in die Richtung eigentlich schon gezeigt haben. Es ging immer um Vereinbarkeit bei euch und um, um Familie und Gesellschaft, weil ihr beide auch Blogautorinnen seid, richtig? Und Journalistinnen. Aura, magst du vielleicht mal anfangen? Ja, gerne. Ähm, ja, ich habe Soziologie
2: und Politik ursprünglich studiert, ähm, bin dann aber im Anschluss direkt ähm, Mutter geworden. Also habe ich dann erstmal die Pause gemacht zu Hause. Ja, und ähm, wie das Leben so spielt und wie ich mir das vorher auch nicht so äh, überlegt hatte, ist es dann halt ziemlich schwierig, mit äh, Kind dann wieder einzusteigen. Oder beziehungsweise, ich war ja noch nicht mal richtig eingestiegen und habe dann ähm, nochmal ein Kind gekriegt, was mich dann auch nochmal ein bisschen weiter zurückgeworfen hat. Und dann habe ich mich umorientiert und habe angefangen zu schreiben. Natürlich auch mit diesem soziologischen Hintergrund. Aber ich wollte auch einfach ähm, ja, das, was ich an Erkenntnissen aus dieser, aus dieser Erfahrung der Mutterschaft ähm, gesammelt habe, einfach in diesem Blog zusammenfassen und für andere zugänglich machen. Ja, und über diesen Blog haben wir uns dann kennengelernt, die Sarah und ich. Also sie hat ja auch einen Blog äh, über, über ähnliche Themen. Und ja, und so ist das Buch dann letztendlich entstanden. Genau.
0: Und der Blog heißt Mama mamaundgesellschaft.de. Genau. Verlinken wir auch in den Shownotes natürlich.
1: Gerne. Ja, ich finde das so wertvoll, sich über das Geschriebene eigentlich erstmal kennenzulernen, weil ich habe äh, Auras Texte gelesen und ähm, das hatte diese dieses Moment, wo ich wirklich dachte, so, wow, was ist denn da? Die hat ja ganz ähnliche Gedanken wie ich und äh, ich selbst hatte meinen Blog schon 2018 gestartet. Da hatte ich einen kleinen Sohn, einen knapp dreijährigen Sohn. Ich war frisch getrennt, ähm, war als Lehrerin damals noch tätig und hatte eine Kollegin, die mir, als ich mal irgendwo auch so auf den letzten Drücker in die Schule gekommen bin und weil der Kleine gerade irgendwie sich übergeben hatte und ich alles umorganisieren musste und quasi noch die Spucke am, am Rever hatte. Ähm, da meinte die, ähm, als ich so ein bisschen abgehetzt war, ähm, ja, das ist so quasi sinngemäß, das solltest du schon geregelt kriegen. Das ist ja schon auch deine Privatsache, was du da so zu Hause treibst. Und ähm, das hat mich so... Ähm, perplex gemacht in dem Moment, dass eine Frau, die ich eigentlich jetzt sogar geschätzt habe als Kollegin und auch als Mensch, zum Blödsinn geredet hat. So kann ich es eigentlich jetzt aus der jetzigen Warte sagen. Und ich habe ähm, es hat mir den Impuls für meinen ersten Blogartikel äh, gegeben. Ich habe dann ohne weitere Kenntnisse diesen Blog <lacht> ins Leben gerufen und habe meinen ersten Artikel äh, Privatsache-Fragezeichen geschrieben, der genau davon gehandelt hat, mhm. dass eben dieses Leben als äh, damals getrennt erziehende Mutter von einem kleinen Kind und gleichzeitig berufstätige Mutter mit seinen Herausforderungen für mich keine Privatsache ist. Und letztlich waren diese Themen, die mich da 2018 auf einer persönlichen Ebene schon betroffen haben, so ein Stück weit der Ausgangspunkt der ähm, ja zu so einer Entwicklung, die eben jetzt in dieses Buch mündet, in dieses Buch, das eben über mein persönliches Leben rausgeht und ähm, mir auch vor zwei Jahren hatte ich diesen Impuls, dass ich etwas schreiben will, das eben auch anderen Müttern vielleicht eine Stärkung vermitteln kann und ein Gefühl vermitteln kann, hey, mit all diesen Wahrnehmungen, auch mit diesen, dieser vielleicht Zerrissenheit manchmal, mit diesem Gefühl, so manchem nicht so komplett gerecht zu werden, aber... Und dann vielleicht sogar an sich zu zweifeln, du bist dann nicht allein damit. Und vor allem, es hängt auch nicht nur an dir allein. Also es sind wirklich Rahmenbedingungen. <lacht> Ihr <Hier> nickt beide. <lacht> Rahmenbedingungen, die auch dazu beitragen, dass dieses Gefühl entsteht. Ja, und ich bin so eine Macherin, also wenn ich dann sowas machen möchte, ich suche dann Wege und habe einfach gewusst, ich bin jetzt Germanistin von meinem Hintergrund, ich kann gut schreiben, aber ich ähm, habe noch diesen soziologischen Background irgendwie äh, gesucht und ja, und war eben auf Aura gestoßen mit ihrem Blog und und dann habe ich sie einfach angequatscht oder angeschrieben, gell, Aura, <lacht> genau. Und, und so wann war das Takt. Das war 2020, oder? Aber habe ich das nicht erinnert? Ähm,
2: es muss 2000, Ende 2020, 2001, Anfang 2021, da waren so die ersten äh, Überlegungen zu dem Buch. Genau. Ah, Genau. Okay, ja. dann
3: fiel auch direkt schon der Startschuss, wir machen jetzt zusammen ein Buch.
2: Genau, und man muss sich ja schon
1: mal bewusst sein, dass das ist Mitte 2023, also das war echt ein Prozess jetzt über
2: mhm. äh,
1: zweieinhalb Jahre und wir hatten auch diesen äh, Prozess, dass wir uns gefragt haben, wie wollen wir das aufbauen? Also ähm, soll das eher Richtung so eine Art Motivations- und Ratgeberbuch geben und dann kam eben Auras Impuls, nein, dass das ja. gesellschaftlich noch mehr so Richtung politisches Sachbuch auch werden äh, gehen. Und das ja. fand ich eben auch spannend. Genau. Und dann kamen wir eben in diesen Austausch. Und ich finde das super schön, dass wir in diesem Prozess uns einfach wirklich ähm, total ergänzen. Und äh, ja. mit unseren...
2: Wir haben uns da, glaube ich, auch gegenseitig wirklich bereichert. Also die... Ähm, die Sarah war dann für die Interviews zuständig. Wir haben uns dann immer so ein bisschen ähm, abgesprochen, wer ähm, in Frage käme. Und ähm, ich habe dann versucht, die Studien, die Studienlage zu diesen Themen zusammenzupacken, was manchmal ein bisschen schwierig war, weil es sehr viel dazu gibt und da muss man dann auch gucken, dass, dass da wirklich ähm, dass das auch noch nicht kein wissenschaftlicher Text wird, sondern ähm, noch, noch äh, für jedermann oder jeder Frau leserlich bleibt. Ähm, aber ich glaube, wir haben das ganz gut äh, zusammengekriegt. Also, Ihr habt das super Instagram zusammenbekommen.
3: Also ich, ich bin ganz großer Fan von eurem Aufbau. Also das finde ich echt super gut zu lesen, also gerade wenn irgendwie man eh im äh, Auge des Sturms äh, unterwegs ist, der, der Mutterschaft äh, und dann einfach mal schnell so ein bisschen was lesen möchte, also dass sie ähm, auch immer Beispiele gebracht hat, konkrete Beispiele, also diese Interviews und dass am Ende diese drei Handlungsempfehlungen sind was kann ich tun, wie kann ich Mütter unterstützen und was kann ich? Was wollen wir von der Politik fordern? Also das äh, finde ich super gut und ein super guter ähm, Anfang, würde ja. ich jetzt mal sagen. Also das ist so ein bisschen auch für, für ähm, Mütter, die irgendwie noch nicht so tief drinstecken in den ganzen Theorien, sondern irgendwie denken, oh, ich fühle mich total überfordert, was ist denn da los? Liegt das jetzt an mir oder nicht? Oder, und dann ist es irgendwie so, so ein schöner, sanfter, wir nehmen dich mal mit, oder äh, hättet ihr jetzt eine andere Zielgruppe gedacht? Wie habt ihr das für euch geplant?
2: Also. Ähm, ja, also natürlich in erster Linie wird das Mütter, äh, werden das Mütter lesen. Ähm, also wir hoffen, dass es äh, viele Mütter sind. Aber ähm, im Grunde ist es ja ein politisches Dachbuch. Also wollen wir eigentlich, ist es eigentlich für jeden gedacht, weil, weil wir auch davon ähm, überzeugt sind, dass wenn die Bedingungen für Mütter besser sind, ähm, dass es das für jeden Menschen einfach ein besseres Leben bedeutet. Ja, und insofern ähm, haben wir eigentlich gar keine so Zielgruppe in dem Sinne, dass wir jetzt nur Frauen ansprechen wollen, sondern eigentlich ähm, auch gerne auch Männer und Väter.
1: Ja. Ich, ich glaube, was du schon sagst, ist diese drei Ebenen. Also klar, und man kann immer sagen, ähm, als Mutter, du musst irgendwas ändern. Aber das ist, erstens mal ist es nicht immer möglich, ähm, manchmal sind die Kapazitäten einfach nicht da und ähm, dann finde ich es eben auch ein bisschen, es ist nicht nur ein bisschen, sondern es ist ungerecht, denn das, was Mütter auch in die Gesellschaft reinbringen, davon profitieren wirklich ähm, Väter, auch sogar Kinderlose, weil es letztlich, es ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger ähm, Beitrag und Deswegen sagen wir eben auch, unser Buch ist kein Frauenbuch, also so in dieses, was dann irgendwo im Frauenstärkungsbuchregal <lacht> landen soll. Wenn es dort landet und gefunden wird und gelesen wird, super. Aber letztlich ist es eben ein, ein gesellschaftskritisches Buch auch und ein Buch, das eben dort ansetzt, wo unsere Gesellschaft sich die Frage stellt, wie gehen wir mit Menschen um, die für andere sorgen? Also wie Wertschätzen wir auch Fürsorge für andere und uns ist einfach im Rahmen der Recherche, der Interviews dieser zwei Jahre so bewusst geworden, dass ähm, diese Wertschätzung auf vielen Ebenen, dieses Bewusstsein einfach, wie wichtig das überhaupt ist, auf vielen Ebenen gar nicht da ist und ähm, und warum ist das auch nicht da? Weil zum Beispiel Mütter oder Menschen, die halt für andere sorgen, ähm, oft in diesen Gremien gar nicht dabei sind. Die sind gar nicht beteiligt an Entscheidungsprozessen. Die sind gar nicht informiert. Die können gar nicht ihre Stimme erheben, weil sie eben mhm. <lacht> zu Hause gerade das Baby waschen oder <lacht> im Sandkasten sitzen, so quasi. Und ähm, wir möchten mit dem buch einfach auch darauf aufmerksam machen dass das viel mehr ist als so dieses klassische was vielleicht so präsent ist es geht um die aufteilung wer sorgt wer verdient das geld oder wie schaffe ich den wiedereinstieg in beruf mit kind wir möchten zeigen es macht einen totalen unterschied wer wird auch politisch gehört wer ist in unternehmen an der unternehmensspitze und kann die entscheidungen treffen die dann die arbeitsbedingungen gestalten und kann nicht nur darauf reagieren
0: als einzelne mutter zum beispiel bei der Entstehung des Buchs, gab es für euch, vielleicht in einem Gespräch oder in der Recherche, einen großen Aha-Moment, wo ihr dachtet, oh mein Gott, das ist super spannend. Gab es da so einen Moment, an den ihr euch zurückerinnern könnt, wo ihr dachtet, wow, das, das wusste ich nicht, das hätte ich nicht gedacht oder das ist, das ist spannend, dass ich das gefunden habe? Also bei den Recherchen
2: zu dem Buch, ähm, ich habe ja die Studienlage ähm äh, mir angeschaut, ähm, dass es doch so deutlich ist manchmal, also dass es so, doch so große Unterschiede gibt zwischen äh, Vätern und Müttern, Frauen und Männern, ähm, was das Gesundheitliche angeht, ähm, die Diskriminierung im Beruf ähm, und so weiter und so fort also und, und die finanzielle Lage, also dass es wirklich richtig krasse, große Lücken gibt, also ich habe schon natürlich vorher gewusst, dass es die gibt, aber dass es wirklich über die ganzen Bereiche hinweg ähm, so deutlich ist von den Zahlen, ähm, das hat mich schon überrascht.
1: Ja, und also mich haben die Menschen beeindruckt, mit denen ich gesprochen habe. Also ich denke jetzt gerade so... Also ganz spontan ist mir jetzt Anna-Jona eingefallen, weil die aus dieser Situation mit zwei kleinen Kindern, mit ihrem Mann dieses Unternehmen gegründet hat und dann aber die Rahmenbedingungen für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so gestaltet hat, dass nicht nur ihr es gut ging als Chefin, sondern auch den Menschen um sie herum. Und das ist irgendwie für mich so im Kern eine Haltung, die ich toll finde, den Fokus nicht nur auf sich zu haben, sondern auch auf die Menschen, mit denen man lebt und dadurch eben auch, was Größeres zu gestalten. Und sie hatte ihre Mitarbeiterin mit in das Interview eingeladen. Das fand ich irgendwie auch schon eine, eine, eine Geste, die einfach deutlich gemacht hat, dass der Blick da nicht nur auf sie selbst war. Und ja, das fand ich irgendwie rührend auf eine Art und auch äh, inspirierend, wirklich <lacht> so zu machen, aber nicht nur für sich selbst.
0: Das ist die Gründerin von Wildling Shoes. Ja, genau. Es gab
1: andere natürlich auch, die total interessant waren, aber da fand ich dieses, das, das Umsetzen so spannend. Also und zu merken, man kann von denen, man kann schon selbst viel gestalten, wirklich. Ja. Ja, ja also sich halt überlegen, wie hätte ich es
3: denn gerne für mich, dass es für mich gut ist? Was wäre denn so ein idealer Arbeitsplatz für mich und das dann halt für alle umzusetzen? Also das ist ja auch, da sind wir ja wieder bei den Utopien, dass man so eine Utopie für sich ent, entwirft mit also wenn jetzt alles möglich wäre, wie würde ich denn dann arbeiten?
1: <lacht> genau, auch groß zu denken tatsächlich. Ja. Also nicht sozusagen äh, quasi immer so, ja, ich, das ist ja auch so manchmal so eine Frauensache, ein bisschen besser wäre vielleicht auch ganz gut und so. Oder wenn man dann würde und könnte, und so, sondern wirklich eins, warum machen wir nicht? Lass uns loslegen, lass uns den ersten Schritt gehen. Und irgendwie ist das unser Buch auch. Ich meine, wir mit zwei kleinen Kindern, mein Sohn war gerade mal ein halbes Jahr alt, als ich die Idee hatte, und Aura hat auch zwei relativ junge Kinder noch. Und ja, wir haben es doch jetzt geschafft, dieses Buch zu schreiben. Und das kommt jetzt in die Welt raus. Und das ist schon ein cooles Gefühl, ja, das zu schaffen, also das, das wirklich umzusetzen. Und das können andere Mütter auch. Da bin ich ganz total überzeugt von.
0: Ja, Begeisterung
1: trägt auch oft.
0: Ich glaube auch, dass ihr in, in mehrere, mehrere. Ähm auf mehrere Weise gerade den Zahn der Zeit damit trifft und zwar einerseits indem ihr Mütter Frauen ermächtigt sowohl durch die Informationen die das Buch so komprimiert und gut bietet und diese auch unterschwelligen Möglichkeiten sich zu engagieren zum Beispiel steht da auch mal wenn du anderen Frauen helfen willst dann nimm die Flyer mit und verteile die also das habe ich zum Beispiel gemacht nach der Corona-Krise in die Grippe, den Flyer mitgegeben, äh, in, in, aufs, an schwarze Brett geheftet, den ich irgendwo gefunden habe, dass es psychologische Unterstützung gibt, dass es eine Hotline gibt für Leute, die jetzt gerade das Gefühl haben, sie sind überfordert. Es, kann ganz klein, es können ganz kleine Sachen sein, aber vor allem... Mhm dass man nicht mehr das Gefühl hat, man ist dem so ausgeliefert. Es gibt ja diese Studien aktuell, dass gerade Mütter im Nachgang der Corona-Krise das Gefühl haben, dass die Politik sie so sehr vergessen hat. Und wie oft haben Barbara und ich schon darüber gesprochen, dass man eigentlich mindestens im Gemeinderat sitzen müsste, um irgendwas zu bewegen. So, jetzt sind hier bald Gemeinderatswahlen in Baden-Württemberg. Ähm, alle bereiten sich gerade vor auf nächstes Jahr. Und ich denke die ganze Zeit, so, mein Kleinstes ist dann eins, wie, um Himmels soll ich das machen? Ich hätte Bock, ich hätte Bock, ich hätte so Bock und ich hätte Ideen. Das ist hier eine relativ kleine Gemeinde, aber ich hätte wirklich Interesse und ich wäre die Jüngste. Naja, doch, es gibt noch einen, der hat auch vier Kinder, aber ist sehr beschäftigt. Mal gucken, ob der wieder antritt. Aber ähm, es gibt nicht so viele nicht so viele Mütter und wenn die Mütter sind, die Frauen, dann sind die Kinder oft schon groß. Ja? Und dann hast du Frauen, die vielleicht schon Richtung Rentenalter gehen die die Dinge anders mhm. wahrnehmen. Barbara und ich mhm. hatten jetzt gerade in den Sommerferien heiße Diskussionen über die, die Müttergeneration, die vor uns kam, die zum Beispiel dann auch sagt, Mensch, das muss aber schon im Griff haben hier mit deinem Kind, die selber so viele Dinge internalisiert haben, die so an diesen Regeln, an den Strukturen, an den gesellschaftlichen Normen hängen, dass sie gar nicht frei im Kopf denken können. In de denen fällt es oft so schwer, überhaupt was zu fordern. Und jetzt kommen wir, die wir gleichberechtigt und auf Augenhöhe leben wollen ähm, und wollen mitmachen und und haben oft das Gefühl, da gibt es gar, gar nicht so viele Möglichkeiten. Wollen wir mal tiefer ins Buch einsteigen? Was ich nämlich so großartig fand, ist, dass ihr euch fünf Themenkomplexe rausgenommen habt und die immer von verschiedenen Seiten tackles sozusagen und angeht. Und Barbara hat schon gesagt, wir sind verliebt in die Struktur dieses Buchs. <lacht> Man kann es wirklich wegsnacken. Die Oberthemen sind ähm, Gesundheit und Wohlbefinden, wie wir besser füreinander sorgen. Themenkomplex 2 ist Wohnen und Zusammenleben, wie wir unsere, unseren Gemeinsamen zurückgewinnen. Das hat mich so begeistert, das hat mich so begeistert, weil wir darüber noch gar nicht gesprochen haben. Es ist so ein wichtiges Thema, Entschuldigung. Auch Manchmal, wir haben schon mal darüber gesprochen, aber immer nur so am Rande. Zum Beispiel mit diesen ähm, Wohnkonzepten, dass Mütter Gemeinschaftsküchen haben. Warum kochen wir alle gemeinsam? Äh, jeder für sich, wenn wir gemeinsam kochen würden, wäre es viel einfacher. Da habe ich witzigerweise gerade ein Buch über den Sozialismus gelesen, wo nach dem Zusammenbruch des Sozialismus alle total verloren waren und gesagt haben, was ist hier los? Jetzt müssen wir, wie viele Mahlzeiten sollen wir noch zubereiten? Warum gibt es nicht mehr diese Ganztagesschulen? Das ist total Überforderung. Wir haben in der Kantine gegessen und die Kinder in der Schule und dann mussten wir abends ein Brot schmieren, fertig. <lacht> Vielleicht kannst du dazu was sagen. Also mir ist es so wichtig, dass wir keine Art von
1: Lebens Entwurf irgendwie idealisieren. Also weder, dass jetzt alle Mütter irgendwie in der Kommune leben müssen oder und irgendwie die Kleinfamilie total bäh ist, also <lacht> noch, dass das eben umgekehrt äh, in jedem Fall nicht also äh, funktionieren kann. Also ich finde diese Wahlfreiheit total wichtig und ähm, diese Wahlfreiheit haben wir Mütter aber eben. Manchmal einfach gar nicht. Also wir würden vielleicht gerne anders. Und ähm, ja, und dann fehlt uns aber die Möglichkeit dazu. Und daran möchte ich persönlich auch einfach einen Beitrag mach, äh, leisten, das zu ändern und das zu verbessern.
0: Hm. Das ist die perfekte und. Überleitung zu Themenkomplex 3. Arbeit und Karriere, wie wir echte Vereinbarkeit schaffen. Also wenn, wo nicht. Also gerade dieses Thema ist ja auch eins, wo wir uns... Freimachen müssen auch von den Erwartungen der Gesellschaft teilweise, von unseren eigenen Erwartungen und den, den Rahmenbedingungen, die manchmal einfach vorgeben und wo wir uns teilweise auch, wir Frauen nicht sehr sehr großzügig mit uns sind, Stichwort Karrierefeminismus, ähm, die sehr intolerant sind, auch Frauen gegenüber, die zu Hause sind, ja was ich schade finde. Barbara, du, du wolltest groß, noch was sagen. Ja,
3: nee, nee, ach, ach ich will ja immer so viel sagen, aber äh, großer Punkt, und das ist mir eine Herzensangelegenheit, dass endlich das Diskriminierungsmerkmal Elternschaft aufgenommen wird. Weil das ist ein Dreh- und Angelpunkt. Wir können überhaupt, die Hände sind uns gebunden, wenn das nicht das Diskriminierungsmerkmal ist. Und ich meine, das erleben wir alle, sobald wir mit Kind äh, ins Berufsleben einsteigen. Es mhm. ist mir ja, ein totales ja. Rätsel, dass das nicht noch nicht mhm. da ist. Und wir sind
0: so dran und es
3: passiert einfach nicht.
1: Ja, so.
0: Die Verrückterweise die ja vor allem für Männer. Also dass die das noch nicht verstanden haben. Wie viele Männer nehmen keine Elternzeit aus Angst vor dieser Diskriminierung das war das ja, auch ist das, ja das
1: Verrückte. Das war spannend in unserem Buch, dass wir auch herausgefunden ähm, haben, dass eben auch Väter massiv von Diskriminierung aufgrund Elternschaft betroffen sind. Nur einfach aus ein bisschen der anderen Perspektive, während bei Müttern quasi ihnen leichter zugestanden wird Teilzeit zu arbeiten, sie dann aber diesen ganzen Rattenschwanz von Nachteilen haben dadurch wird Mäd Vätern oft gar nicht ermöglicht ähm, überhaupt in Teilzeit zu gehen oder eine ordentlich lange Elternzeit, Elternzeit zu nehmen.
0: Ja. Ja, ja, so nehme ich das in meinem ja. Umfeld auch wahr. Ja.
3: Und wie schön ihr es da, ähm, und wie schön ihr da, diesen, diesen einen Satz, den fand ich wirklich ganz toll. Mütter haben nur die Wahlfreiheit zwischen äh, Burnout und Altersarmut. Finde ich super. Ja, genau.
2: Ja. Aber das ist keine Freiheit nee. in dem Sinne. Ja.
1: Und vielleicht noch mal, um es aufzugreifen, Barbara, was du sagst, es bleibt so auch bei uns so ein bisschen diese Frage, dieses Fragezeichen, Mensch, da gerade mit Pro-Parents, die eben dieses äh, äh, Elternschaft als Diskriminierungsmerkmal ins AGG aufnehmen wollen, ähm, da ist viel in Bewegung und dieser ja, letzte Schritt, genau. der geschieht aber dann nicht. Und wir fragen uns eben auch, wo ist da jetzt wirklich der Ansatzpunkt, um wirklich Dinge grundlegend zu ändern? Das hat uns dann auch zu unserer Aktion,
0: unserer Jahresaktion gebracht, aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Lass uns mal noch schnell den Galopp durch die Kapitel fertig machen. Ähm, äh, Themenabschnitt 4, Status und Rente. Wir waren ja gerade schon dabei mit bei der Wahlfreiheit, wie wir eben nicht in Armut rutschen. Und Themenkomplex 5, den finde ich auch großartig. Normen und Werte, wie wir die Ökonomie weiblicher machen. Und ihr habt immer Fakten gesammelt. Es gibt immer einen Einstieg. Es gibt Interviews mit großartigen Menschen in diesem Buch, Allein dafür ist das Buch schon so fantastisch, wie, weil ich finde, allein diesen Menschen eine Bühne zu bieten und sie alle in ein Buch zu holen, ist schon so fantastisch, weil gerade diese, diese Menschen, oft die Frauen, <lacht> ähm, zwar wahnsinnig viel arbeiten und viel bewegen und ihr, ihr Leben teilweise auch diesen Themen völlig widmen, ähm, ist es jetzt nicht so, dass sie jede Woche bei Land sitzen. <lacht> Na, warte mal, das war ein weißer alter Mann, egal. Ähm, und ähm, Abgerundet wird jedes Kapitel eben einmal von, ähm, von Tipps, wie man aktiv werden kann, ähm, von äh, Ideen, wie man andere Mütter unterstützen kann und mit konkreten Forderungen geht ihr immer rein. Also das fehlt uns nämlich so oft in Büchern, dass wahnsinnig spannende Sachen drinstehen, aber das es immer fehlt, dass man die Dinge am Ende nochmal auf den Punkt bringt, dass man wirklich sagt, so und das wollen wir. Barbara und ich sagen euch mal, man müsste so eine richtige Utopie mal formulieren.
2: So mhm.
0: zehn Schritte, bis, bis wir da sind. So, es tut nicht weh. Schaut, wenn wir es konkret anschauen, dann ist es gar nicht so schlimm. Und deshalb finde ich dieses Buch so gut, weil ihr wirklich euch die Mühe gegeben habt. Und das ist so anstrengend, da bin ich mir sicher ähm, gewesen, im Entstehungsprozess wirklich am Schluss das zuzuspitzen und zu sagen, so, das sind die Bullet Points, bam, 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 das müssen wir fordern. War das tatsächlich so? War das das Anstrengende? Äh, soll ich es erstmal sagen? Ja, gerne. gerne.
2: Ähm, also ich fand es ich fand erstmal so ein bisschen. Ähm, also ich, hat mich, ich hatte mich erstmal ein bisschen damit zu, zurückgehalten, weil wir ja ähm, keine Politikerinnen sind. Und es ist immer ein bisschen schwierig, dann ähm, die Punkte zu finden, die, die die wichtigsten wären. Also es gibt natürlich. Also, man muss ja auch sagen, unser Buch ist ja trotzdem nicht, kann ja nicht alle Themen, Mutterschaftsthemen äh, anschneiden. Es gibt ja noch, noch viel mehr, aber für uns haben wir halt die, die wichtigsten äh, herausgesucht. Und dann haben wir uns äh, mit den Forderungen an den, ähm, an den Vereinen und Verbänden, die wir interviewt haben, ähm, orientiert. Und da äh, die die prägnantesten, sage ich jetzt mal, herausgesucht. Also es sind jetzt nicht unsere Forderungen von von Sarah und mir, sondern es sind tatsächlich ähm, äh, Verbandsvereinsforderungen, also von von Organisationen, die sich für Mütter engagieren und ähm, die wir interviewt haben. Und von denen haben wir dann äh, die die wichtigsten herausgenommen. Und es war halt uns auch schon ein Anliegen, dass, dass wir dann so ein bisschen auch zeigen, okay, wohin soll es gehen? Ja, und ich würde ja. halt sagen,
1: also viele davon ist auch vielleicht meine persönliche Forderung, aber ich hatte eben auch das Anliegen mit dem Buch, diese Fürsprecherinnen oder diese Menschen die, und Frauen, die sich da einsetzen für Mütter, genau denen dann auch den Raum zu geben, denen eine Plattform, weil diese ganzen Inhalte, die sind zu finden, die sind eigentlich präsent, aber so eine ganz normale Mutter, die wird nicht diese Verbandsprogramme wälzen im Alltag und die hätte jetzt in dem Buch einfach die Möglichkeit, das auf einen Blick zu sehen Und ich ähm, kann auch in dem Zusammenhang sagen, ich bin unseren Erstleserinnen, ne, denen wir das Manuskript dann noch vertrauensvoll gegeben haben, inklusive auch unserer Verlegerin, die auch einen tollen Job macht, wirklich dankbar für diese ersten Rückmeldungen, weil die auch, das hat sich dann nochmal geschärft, da war dann nochmal diese diese Schleife, dass wir eben gesagt haben, okay, was kann man es noch ein bisschen noch ein bisschen mehr auf den Punkt bringen. Und natürlich war das ein Prozess. Also ich fand ihn nicht wirklich schwierig, aber ich fand, ihn, also ich fand ihn persönlich ganz wichtig, um dem Buch noch wirklich das so richtig knackig zu machen, also quasi auf den Punkt zu bringen. Und schön, dass ihr uns die Rückmeldung gebt, dass das auch funktioniert offensichtlich. Wir sind sehr gespannt auf die weiteren Rückmeldungen dazu. So, also ich
3: finde, es funktioniert super. Und ähm, also auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl zu haben, ja, das könnte man jetzt auch jemandem in der Politik geben, mit hier, guck mal, das wünschen wir uns. Also es ist ja ein bisschen wie bei äh, das Zentrum für feministische Außenpolitik, die ja damals dann zum Antritt von Annalena Baerbock ihr auch das Programm überreicht hat. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dann war dieses, äh, dieses Wort feministische Außenpolitik auch irgendwie da. Also aus welchem Prozess auch immer, in meiner Welt <lacht> war es so ein Anstupser. So Und dann dachte ich, also ah, so Dinge bringen irgendwie auch was. Und ähm,
1: Absolut, ja. vielleicht wirklich als so eine Art Brücke. Das ist ja auch dieser Gedanke, ich erwähne jetzt diese Aktion nochmal, weil wir eben auch im Schreiben gemerkt haben, wir möchten es nicht bei dem Buch belassen. Wir wollen das jetzt nicht irgendwie Versuchen, dass es nicht verpufft, dass das jetzt nicht dieses eine Buch ist, über das wird vielleicht zwei Monate gesprochen und das war es dann, sondern wir haben bewusst jetzt gesagt, wir machen ein Jahr lang begleitend Veranstaltungen dazu, ähm, zu den Themen des Buches und eben genau mit diesem Ziel, dass dieses, dieser Erfahrungsschatz, der ja auch in dem Buch drin ist, also diese, unsere eigene Erfahrung als Mütter, wir sind beide Mütter, mehrfache Mütter und, ähm, und unsere, unseren ja, Erfahrung natürlich als Journalistin, als Soziologin, ähm, die Erfahrung der ganzen Menschen, die wir interviewt haben, dass die wirklich auch Politikerinnen und Politikern zukommen können. Denn das haben wir auch gespiegelt bekommen von einigen der Menschen, die im Austausch mit Politikerinnen und Politikern sind, dass da oft eine riesen Unkenntnis ist auch und dass ganz grundlegende Sachen nicht bekannt sind und auch grundlegende Initiativen, zwar aktiv sind, aber gar nicht bekannt sind. Und das finde ich ganz spannend persönlich. Und äh, da sehe ich auch unser Buch als so eine Art ähm, und unsere Aktion als so eine Art Vermittlungsinstanz, Vermitt Vermittlung und Vernetzung einfach.
0: Auch wieder eine hervorragende Überleitung. <lacht> ähm, und zwar gibt es ja parallel zum Buch auch eine Website, und zwar heißt sie passenderweise Mütter macht Politik, mit Bindestrichen dazwischen und einem DE am Schluss. Und auf dieser Website kann man sich auch informieren und wahrscheinlich auch dazu stoßen zu den Online-Diskussionen Mondays for Mothers, die ab dem 2.10. an jedem ersten Montag im Monat stattfinden, zwölfmal zu zwölf verschiedenen Themen. Die Themen sind schon auf der Website. Schaut euch das unbedingt an, kommt dazu, mischt mit, mischt euch ein oder informiert euch. Für beides werden wahrscheinlich diese Montage wunderbar geeignet sein, oder?
1: Ganz genau. Also wir sind jetzt im Moment noch im Organisationsprozess. Auch bitte fall mir ins Wort, wenn ich äh, zu viel rede. Okay. Ähm, ja, folgendes. Ähm, genau, wir möchten das eben einerseits als eine Diskussion, die wird vermutlich nicht aus organisatorischen Gründen nicht live sein können. Also äh, die wird dann äh, an diesem Montag online gestellt, aber wir möchten das begleiten, gerade auch über die Social Media Kanäle auf Facebook und ähm, Instagram, wo wir auch Seiten jetzt eingerichtet haben, parallel zu der Aktion, dass da wirklich über diese Themen diskutiert werden kann und dass wir auch in dem Monat, in dem wir quasi dieses, diesen Themenbereich ähm, ansprechen, natürlich zusätzlichen Input da reingeben und ganz, ganz froh sind auch und, und genau das erhoffen, einen Austausch dann über diese Lösungsansätze, die da genannt werden sollen. Denn unser Anliegen ist dann auch in den Diskussionen nicht so sehr zu sagen, das läuft alles schief, äh, wir meinen aber deswegen, wir meinen aber deswegen und dann wird irgendwie ge gequakt darüber, <lacht> warum es schief läuft oder eben doch nicht, sondern dass wir sagen, okay, ähm, wir hören Menschen, die aus der Praxis sprechen können über die Situation, die quasi dadurch auch Expertinnen oder Experten sind und dann fragen wir aber konkret, was würdet ihr denn fordern oder was fordert ihr und was würde denn helfen und dann natürlich die Frage, ja, und wo blockiert es? Was, was steht denn dagegen, dass hier nicht was passiert? Und das hoffen wir durch die Diskussion zu klären auch. Also zu zumindest ähm, vielleicht auch deutlich zu machen, hier ist die und die Blockade. Und natürlich ist das unsere Idee, ähm, das als Ansatzpunkt zu nehmen, dass andere dann wieder weiter denken und handeln und aktiv werden. Und sich vielleicht sagen, gut, in dem Bereich kenne ich mich doch gut aus. Dann spreche ich doch mal vielleicht die Zuständigen an und... Äh, fragt da mal nach und genau. genau.
0: Aber wir merken das ja auch immer, wenn wir unsere Bücher lesen, dass einfach die, 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 die Themenfelder sind so komplex. Man müsste ja praktisch sich komplett mit mehreren Studien reinarbeiten. Und wenn man jetzt euer Buch gelesen hat, finde ich, auch vor allem durch diese wunderbaren grauen Merksätzchen-Kästchen, äh wo auch nochmal Dinge erklärt werden. Also selbst wenn man nicht genau weiß, was Fachwort im Text ist, kommt da so ein wunderbarer grauer Kasten und dann kriegt man das alles erklärt. Also wenn man das gelesen hat, ich finde, das, das ist das Hilfreiche. Selbst wenn man schon engagiert ist und jetzt lehne ich mich mal weit aus dem Fenster, aber hier, hier im ländlichen Raum, wo ich ja wohne, ist es so, dass wirklich fast jede, die ich kenne, hat irgendein Pöstchen, kann aber auch an meinem persönlichen Umfeld liegen, dass ich vielleicht nur Leute kenne, die solche Sachen machen. Hier gibt es ein Elternforum, hier gibt es einen Kleidermarkt, wo Leute sich engagieren, hier gibt es ähm, Elternvertreterinnen, Kindergartensprecherinnen und ähm, das Großartige, finde ich, dass in eurem Buch man das nicht das Gefühl hat, das wäre Pillepalle, weil so wird es einem ja auch oft verkauft. Ja, dann bist du hier noch so Elternvertreterin. Ja, ja, Setzt aber auch keine Politik. Doch, doch, das ist Politik. Mhm. Ähm, Im Kleinen kann man anfangen, irgendwie sich einzusetzen und kann, kann für die wichtigen Dinge sprechen und da den Fokus zu haben und für die richtigen Dinge zu sprechen und auch vielleicht Sachen besser einordnen zu können und sich nochmal Informationen drauf zu schaffen, ähm, dafür ist das Buch so gut. Und, ähm, und dass man einfach nochmal seine Meinung auch besser bilden kann. Die, die, diese Themen sind so komplex. Also wenn wir über Status und Rente sprechen, ja, dann kann man so als normale Mami Sagt man, ja, also das zahlt mir am Ende dann auch keiner. Wenn ich jetzt irgendwie zehn Jahre meine Kinder betreut habe, kriege ich keine Rente, nur diese paar Punkte, die ich mir anrechnen lassen kann. Ähm, in Österreich kann man sich von seinem Partner Rentenpunkte übertragen lassen. Habt ihr das mitbekommen? Finde ich großartig, habe ich neulich im Internet gelesen, macht aber wohl niemand? Weiß auch keiner. Das <lacht> auch in ist Österreich. Auch da gab es doch auch,
3: da das, das hast du mich doch drauf gebracht, Christina, dieses äh, diese äh, Pilotstudie, dass, ähm, dass äh, Care-Arbeitende, -Sor Sorge-Tragende ähm, sich äh, einen Grundgehalt vom Staat auszahlen lassen können. Also egal, ob sie sich jetzt um kleine Kinder oder um
0: Familienangehörige kümmern, nein? Was nicht? Es war Pflege, wenn du dein, deine ja, Mutter Pflege. sozusagen pflegst. Ja. Das, das war nur in meinem hatte. Kopf, dass
3: ich dachte, Mensch, es ist ja total gut. Okay, es war Pflege. Es war Pflege, aber was für ein grandioser Ansatz, dass man das halt auch sichtbar macht über eine Bezahlung und über eine finanzielle Wertschätzung, dass man halt care arbeitet und natürlich wird das dann auch bezahlt. Naja, das war darf so. Ein,
1: darf oh. ich dazu? Also ich denke, gerade dieser Faktor Geld, deswegen auch unser Titel. Also wir hatten andere Titel anfänglich und dann haben wir gesagt, nee, wir gehen hier knallhart rein. Rein. Wir sagen Mütter Macht und Politik also diese drei <lacht> brauchen quasi ähm, weil wir finden wirklich das ist so eine es ist wirklich eine Geld und Machtfrage auch wer wer wird bezahlt und wer wird ernst genug genommen, um bezahlt zu werden. Ich habe vor kurzem durch Zufall über eine Diskussion auf Instagram erfahren, dass in manchen Bundesländern wohl tatsächlich Mütter mit mehreren Kindern, wenn sie dann wieder in Elternzeit sind ihre Kita-Betreuungszeiten reduziert kriegen ich habe das jetzt noch nicht äh, journalistisch nachrecherchiert aber äh, das finde ich ist auch so ein Impuls dass man quasi eben sagt so quasi Mami ist sowieso zu Hause die passt mal schnell dann auch auf das Kind auf das äh, eigentlich in der Betreuung ist und finde sagt auch extrem viel wieder über die Nichtwertschätzung von dieser komplexen Arbeit, Kinder auch zu Hause, denen ein gutes Zuhause zu geben, aus und auch, dass einfach Frauen und Mütter auch Regenerationszeit brauchen. Also, dass du eben nicht von deiner Erwerbstätigkeit nach Hause hetzt und dann sofort die zweite Schicht quasi machst und dann für deine Kinder da bist. Also, dass das, das ohne Mittagspause. Und ja, das genau. ohne
3: Mittagspause. Ich bin nämlich in diesem Hamsterrad 30 Stunden, durchziehen, sechs Stunden ohne Pause und dann direkt zur Kita rennen. Und das macht mich so fertig. Und wir überlegen mhm. gerade auch in der Familie, wie wir das lösen können. Wie machen wir denn das?
1: Weil ich bin im Arsch. Genau. So. Ja. Also wie kommen genau wir da raus? Man muss das auch mal so ganz so krass ausdrücken, weil es einfach ähm, und das ist, finde ich, schon auch unsere Stärke mit dem Buch, würde ich jetzt sagen, weil wir kennen das als Mütter, wir kennen dieses Hamsterrad und wir haben aber trotzdem irgendwie, also ich persönlich habe so diesen Impuls, ähm, ich will trotzdem da mal raustreten. Das waren auch für mich ganz tolle Freiräume, an diesem Buch zu schreiben, diese Interviews zu führen, mal von dem Level äh, Zweijähriges <lacht> spielen, ähm, wieder auf das Level, ich bin als äh, erwachsene Frau in so einem intellektuellen Gespräch. Das war auch super spannend, also einfach auf der Ebene. Und ähm, ich hoffe, dass so ein bisschen von diesem Funken an unsere Leserinnen weitergeht, so dieses Gefühl, wow, ich bin, ich bin es wert, dass ich den Raum habe, dass ich wieder dahin gehen kann, dass ich mal wieder einen klaren Gedanken fasse, dass ich den Raum habe. Ähm, auch wirklich mal im Beruf vielleicht mir Gedanken zu machen, wo will ich eigentlich jetzt hin, vielleicht mit meiner neuen Erfahrung als Mutter. Ich bin vielleicht nicht mehr dieselbe, die ich noch vor zwei Jahren war. Was möchte ich denn jetzt? Und diesen Raum, den kriegst du aber nur, wenn du auch ein bisschen Luft und Zeit hast. Nicht umsonst dieses Buch mhm. Alle Zeit, das von Theresa Bücker. <lacht> Darum geht's. immer wieder Also das ist auch mhm. ein Aspekt. Genau. Und
2: was, darauf was möchte,
1: möchte ich auch nochmal aufmerksam machen.
2: Und was ich auch ähm, wichtig finde, ist, dass wir Mutterschaft auch als als äh, gesellschaftliches und politisches Thema einfach mehr wahrnehmen, weil wir es bisher so als Privatsache irgendwie angesehen haben. Und wenn man Bücher liest, dann sind es mehr so Ratgeber oder ähm, ja Mütter äh, äh, schreiben dann über ihre eigenen privaten oder oder individuellen Erfahrungen als Mutter. Aber ähm, dass Mutterschaft wirklich ein sehr sehr also ein sehr wichtiges politisches Thema ist, ein feministisches Thema. und Ich finde, im Feminismus ist es auch ein bisschen untergegangen, weil man immer so ein bisschen gesagt hat: Ja, Mütter, eigentlich wollen wir das ja gar nicht mehr sein. So Mutterrolle ist ja irgendwie so altmodisch, ne? Und wir wollten am liebsten äh, die Kinder irgendwie ganz tags ähm, in die Betreuung geben, aber die Bedingungen dafür sind einfach nicht gegeben und viele es ist einfach so, viele wollen das ja auch nicht, viele entscheiden sich ja heutzutage ganz bewusst Mutter zu werden und dann ist man ja auch bewusst, sich darüber bewusst, dass man auch ähm, für seine Kinder äh, da sein möchte und ähm, das zu vereinbaren, aber mit einer modernen ähm, Mutterrolle, das muss mehr so ein politisches Thema werden, finde ich.
3: Da wollte ich nur ganz kurz, ihr habt auch dies, äh, das tolle Theresa-Bücker-Zitat mit, äh, wenn wir so weitermachen, dann sägen wir an dem Ast, auf dem wir sitzen, weil das ist die Grundlage für alles.
0: Mhm. Ja. Und deshalb finde ich, ich finde einerseits den Fokus eures Buchs sehr gut, da geht es ja ganz konkret darum, genau wie bei Theresa Bücker, Fürsorge wieder in den Mittelpunkt zu stellen, also wirklich ähm, eine Gesellschaft zu fordern, wo, wo ähm, Fürsorge das, der Kern ist und eben nicht ähm, der nur der Kapitalismus ja also nicht nur das Wirtschaftliche vorankommen sondern eigentlich die Basis des menschlichen Zusammenlebens vor allem und ähm, wir haben gerade die letzte Folge ging um Sprachlosigkeit und ich glaube auch dafür ist euer Buch wirklich ein gutes ein gutes Tool Theresa Bücker schreibt in ihrem Buch ja dass sie einmal in diesem in dieser in dieser Kita Vorstellungsrunde saß und in between Jobs war wie man so schön sagt und dann gab es diese Vorstellungsrunde, so, ich bin die Mama von dem Dingsbums Jonas und ich mache dies und das. Und sie saß da und dachte, was sage ich denn jetzt und warum definiere ich mich so sehr über meinen Job? Und da denke ich ganz oft drüber nach, dass wenn man sich dafür entscheidet, dann zu sagen, ich bin Mutter, ich habe vielleicht drei Kinder, ich habe vier Kinder, ich habe vielleicht ein, ein Kind, was mehr Unterstützung und Sorge braucht. Ich kann da nicht noch einen Job mit reinquetschen. Das muss mit feministisch gedacht werden. Mhm. Und ähm, dann mit Selbstbewusstsein sagen zu können, hallo, ich bin Christina und ich bin Mutter. Dann ist es automatisch ein Nur. Ich bin nur Mutter. Aber wenn man euer Buch liest, hat man nicht mehr das Gefühl, finde ich, dass man nur Mutter ist. Sondern da steht drin, was Muttersein auch bedeutet und wofür wir einstehen können und was wir fordern können. Und es gibt dir das Rüstzeug in die Hand, dann zu sagen, ich bin Mutter. Das steht für was. ja Und das finde ich so großartig. Und dafür braucht man dafür braucht man eben aber Wissen, dafür braucht man Worte und dafür muss man auch wissen, was man fordert. Ich finde, deshalb ist ja auch das Buch von Alexandra Zykonow so erfolgreich. Mit den Bullshit-Sätzen. Ähm, allein irgendwie diesem berühmten Onkel Günther irgendwie was entgegenschmettern zu können, irgendwie Worte dafür zu haben, sich verteidigen zu können. Oh Gott, wie schrecklich, dass man das überhaupt so denken muss. Aber dass man irgendwie einen Fuß auf den Boden kriegt und eben nicht von irgendjemandem Reihenhausfeministin geschimpft werden muss, das, das ist so wichtig, weil wir sind nicht nur Mütter. Wir ähm, erziehen Menschen, wir haben große Verantwortung, ähm, wir, wir sind die der Gesellschaft. Für die Zukunft, wir wir hab, die Zukunft dieses Landes. Wir bilden die Zukunft <lacht> dieses Landes. Ja, oder Arterhalt, rein biologisch. Verrückt, ja.
3: oder? Eigentlich ganz das nicht. Wichtigste, das Allerwichtigste, sind wir mal ehrlich. Weil ohne das, was wir da
1: tun, gibt es in 20 Jahren nichts. Da gibt es kein Land. Genau. Ich glaube, es hat ganz, ganz viel mit Sichtbarmachen zu tun, äh, weil... Ich habe tatsächlich auch ein Interview für bei einem Feta-Magazin geführt jetzt im Rahmen der Buchpromo. Und habe das sehr geschätzt, dass ich den Raum dort äh, gekriegt habe, total von, also breitwillig und, und interessiert und neugierig. Und gleichzeitig kam dann so ein Kommentar, aber das ist doch schon irgendwie ein, ein Randthema bei uns. Also ich hoffe, ich darf das <lacht> so sagen. Aber, ähm, und das hat mir so bewusst gemacht. Ich meine, ein Vätermagazin, warum ist das ein Randthema, wie es Müttern geht? Ähm, da muss auch, <lacht> da muss ähm, Verbindung geschaffen, also da möchte ich auch dazu beitragen, dass Verbindung entsteht, dass da wirklich ähm, das, was Mütter betrifft, auch Väter anfängt zu betreffen. Und das kommt auch dadurch, dass Mütter und Väter dieselben Räume wieder betreten. Und ein, eine Art, ein Weg, wie diese Räume gemeinsam betreten werden, ist, dass, du, dass Frauen eben auch mit kleinen Kindern recht bald wieder in das soziale Leben reinkommen. Und da hattet ihr das Thema Zusammenleben und Stadtplanung angesprochen oder, oder Wohnen. Und wir finden das einfach total wichtig, weil eben gerade in Familien oft dann so eine Spaltung entsteht. Der Mann arbeitet außer Haus, wirklich so richtig in altester, traditioneller Form. Und die Frau arbeitet dann zu Hause. Und auf einmal sind zwei Menschen, die sich vorher auch sehr nah waren vielleicht und sehr viel Gesprächsstoff hatten und Parallelen hatten, in zwei getrennten Welten und eine Frau, die vielleicht vorher sich definiert hat, eben über ihr Engagement auch in der Gesellschaft oder im, im Außen, wird so zurückgeworfen auf, auf so eine Isolation vielleicht mit einem kleinen Kind, je nachdem, wie das Wohnumfeld ist. Und deswegen finden wir das mega wichtig, dieses Thema auch sichtbar zu machen. Das macht was mit Menschen, die Art, wie sie wohnen und leben zusammen. Und es macht was mit Menschen, ähm, wie welche Erwartungen an sie gerichtet werden von außen, Stichwort Normen und Werte. Und ja, also ich freue mich total, wenn unser Buch das sichtbar macht, schon als ersten Schritt, dann ist schon echt viel gewonnen. Und dann kann ich, würde ich es auch dem Onkel Günther geben und vielleicht gelb markiert hier mal zeigen, guck mal, das das ist das, worüber ich meckere. Ich bin nicht die jammernde Mami, die sich mehr Anerkennung wünscht, wie das vielleicht dann so ist, oder die immer drüber meckert, über das, was doch einfach ihr Job ist, weil sie sich halt nur mal für die Kinder entschieden hat, sondern ich bin einfach eine Frau, die ihre Kinder echt lieb hat und eigentlich total gerne für sie da ist, aber trotzdem gerne mit mal wieder am Tisch diskutieren möchte und trotzdem gern mal wieder rausgehen möchte und was gestalten möchte. Und dass eben beides möglich sein muss. Papi macht's doch auch, oder Opi, oder Omi, <lacht> oder wer auch immer. Genau.
3: Äh. Genau, dieses Thema Isolation. Ich habe, okay, das äh, gehe ich jetzt ein bisschen vom Pfad weg, aber ich habe mir aus aktuellem Anlass das Parteiprogramm der AfD durchgelesen und zentrale Punkte dieser äh, Familien- und Arbeitspolitik ist nämlich die Vereinzelung, die Vereinzelung in Familienzellen. Da wird mhm. Scheidung erschwert, da wird es äh, gemacht, Mama bleibt zu Hause, es gibt keine Kinderbetreuung mehr, es gibt keine Vereinbarkeit von Beruf und Familie und das führt dazu, dass Frauen wieder alleine zu Hause sitzen und sich wertlos fühlen und hilflos fühlen und wenn sie Gewalt ausgesetzt sind, auch überhaupt gar keinen Zugang dazu haben. Also ich meine, das fokussiert das deswegen, also ich habe auch ein bisschen Gewalt, das hat mich sehr emotional gemacht. Ähm, ja. äh, das ist ganz, ganz furchtbar und das ist so nah gerade und da müssen wir gegenarbeiten, gegen diese Isolation. Das ist wirklich ein ganz zentraler Punkt und da finde ich es auch total schön, dass äh, euer äh, zweiter Tipp immer ging an, wie kann ich anderen Müttern helfen? Weil das ist unsere große Stärke und das ist auch der Hebel, den wir haben. Solidarität, Solidarität mit allen anderen Müttern und mit allen anderen Frauen. Immer helfen, immer offen sein, immer im Austausch bleiben, damit halt diese Isolation nicht stattfindet.
0: Und auch gerade mit den Müttern, die eben vielleicht nicht die gleiche Meinung haben wie du. Das ist ja die Herausforderung, dann eben nicht zu sagen, hey, warum bist denn du gegen Abtreibung, sondern einfach vielleicht mal den Satz fallen zu lassen, hatte ich nämlich gerade. Im Rückbildungskurs saßen wir noch beim Café und da gab es ähm, Meinungen, die waren sehr anders als meine. Da ist man ja so zusammengewürfelt und dann habe ich gesagt: Ich traue den Frauen, die das machen, zu, dass sie es alleine schaffen, die richtige Entscheidung zu treffen. Und dann war das Thema auch, ne? Also, das, das, das hat, glaube ich, vielleicht mal so einen Denkanstoß gegeben, hoffe ich. Aber ähm, jenseits von Moral und sondern ich glaube, die können die richtige Entscheidung treffen. Und äh, zurück zum Vätermagazin noch kurz, wenn wir schon sagen, ich bin Mutter, wie schön wäre das für Väter, wenn sie irgendwo sitzen könnten und das Selbstbewusstsein haben könnten, zu sagen, Hallo, ich bin der Markus und ich bin äh, Maschinenbauer und Vater von drei Kindern. Also, wenn die das in ihre DNA, in ihre Identität mit einweben könnten, wenn sie, sie wenn sie, Oder sich wenn neu sie dann sagen, ich bin, ich
3: bin Vater von drei Kindern und Maschinenbauer.
0: Wow, das ist hier in Süddeutschland, ist das praktisch das Plus Ultra, drei Kinder und Maschinenbauer. Aber dass man, dass man wirklich so eine eigene Identität auch als Vater für sich gestaltet, dass man, dass man eben nicht nur sagt, ähm, ich bin für mich ist wichtig Väterrechte und Nabelschau und wir schauen nur auf uns Männer, sondern dass man eben zusammen das denkt und sagt in diesem in diesem Konstrukt in diesem gesellschaftlichen wo ist denn da meine Rolle und wie kann ich die auch ausbauen? Da gibt es so viele einzelne, da wären wir beim Nagellack-Feminismen-Feministen, äh, <lacht> der ähm, der irgendwie sagt ja, dann habe ich ein halbes Jahr Elternzeit genommen und ich wünsche allen Männern, dass sie diese Erfahrung machen. Ähm, aber damit hört es ja nicht auf, also sondern es müsste ja eigentlich weitergehen. Und es müsste eigentlich zum Beispiel um Diskriminierung gehen. Es müsste um, wie leben wir zusammen gehen. Es müsste um Gerechtigkeit in der Rente gehen und so weiter und so fort. Und dann würde das auch Männer befreien. ja? Wir, würden, wir könnten Räume öffnen und die Männer sehen gar nicht die Potenziale, die vor ihnen liegen für ein schöneres Leben. Und ansonsten, wie kann das denn sein, dass ich in eine
3: Frau verliebt bin, in die Mutter meines Kindes? Und dann möchte ich aber nicht, dass es ihr gut geht. Entschuldigung, wo kommt ja. denn der Gedanke
1: her? Oder ich möchte vielleicht wirklich, dass es ihr gut geht. Deswegen unser Kapitel Normen und Werte. Aber wie ja. tief verinnerlicht sind diese, manchmal vielleicht diese Selbstabwertung als Mutter? Also, dass ich persönlich habe nämlich, ich habe tatsächlich nicht das Gefühl, nur Mutter zu sein. Gar nicht, weil ich wirklich vielleicht auch Spätmutter geworden bin und das ähm, ganz viel anderes davor gemacht habe. Und ich habe so dieses, äh, Gefühl, wow, ich mache jetzt das ist, das ist herausfordernder als manches, was ich vorher gemacht habe und, und deswegen finde ich das sehr wertvoll für mich persönlich irgendwie, aber eben auch und auch dieser Redakteur, also den schätze ich sehr, von seinem Ansatz, Selbstveränderung anstoßen zu wollen. Also das soll echt nicht falsch rüberkommen, aber es war für mich so spürbar, dass selbst in so jemand Aufgeschlossenen offensichtlich noch diese gesellschaftliche Gewichtung so präsent ist. Es ist quasi ein Männer- oder Frauenthema. Es ist, wie du, Christina, gerade sagst, es ist nicht ein gemeinsames Thema, das wirklich angegangen werden muss, um unsere Gesellschaft auch ja, auf eine Zukunft hin auszurichten, weil wir brauchen unsere Kinder und wir brauchen einen Rahmen, in dem auch unsere Kinder dann weiter gut leben können. Und das machen wir uns ein Stück weit kaputt, wenn wir die Menschen uh, bis zur Erschöpfung äh, fast ausbeuten, die jetzt auch für die Kinder sorgen. auch.
0: In Vorbereitung auf unser Gespräch ist mir eine Sache wieder in den Kopf geschossen, was vielleicht auch ganz gut zu eurem Buch passt. Nein, ganz sicher sogar gut zu eurem Buch passt. Weil ich ja öfter auch mal in so historischen Büchern lese und da oft man an den Punkt stößt, dass man sieht, okay, also das Frauenwahlrecht, das war in der Vergangenheit eine große Forderung, die uns Frauen vereint hat und auch geschlossene Männer auch. Also ähm, Frauenwahlrecht, ein Thema, los geht's. Und immer dann, wenn wir mehrere Sachen wollten, dann haben wir uns verzettelt, verstritten, wir haben um Details diskutiert. Ähm, was was habt ihr für Ideen? Ihr habt jetzt mit so vielen tollen Frauen gesprochen und ihr habt viele Forderungen gesammelt. Wie schaffen wir es, da vereinter dazustehen? Auch mit unterschiedlichen Interessen, mit Frauen, die... Wir sind eben nicht die Frauen, ja, sondern wir sind sehr unterschiedliche Menschen. Es gibt Frauen, als Frauen gelesene Menschen, die... Kinder möchten. Es gibt welche, die keine Kinder möchten. Es gibt welche, die, wenn sie Kinder haben, gerne viel Zeit mit den Kindern verbringen wollen oder gar nicht mehr arbeiten können wollen. Es gibt Frauen, die wollen ihren Schwerpunkt auf den Beruf belassen und Kinder haben. Wie schaffen wir es, diese Menschen alle zusammen wieder als Einsprachrohr zu sehen? Wie können wir gemeinsam für was kämpfen, wo wir an so vielen Schauplätzen gleichzeitig kämpfen müssen? Habt ihr eine Idee? Ihr seid so ein Thema drin. Schwierige Frage. Also, ich ja, also für mich ist es ganz wichtig, dass wir die Arbeit,
2: also das hat ja auch Theresa Bücker schon in ihrem Buch geschrieben, dass wir ähm, die Zeit, die Arbeitszeit oder die, die Organisation von Arbeit neu denken. Und das kann auch eine ganz große gemeinsame Forderung sein, weil die meisten Mütter arbeiten in Teilzeit und also die 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 es sich noch irgendwie leisten können es gibt natürlich auch viele Alleinerziehende die es sich nicht leisten können die müssen Vollzeit haben, aber die haben natürlich dann dafür auch andere Schwierigkeiten aber diese die also diese 40 Stunden Woche die bei uns so die Norm darstellt also das ist einfach nicht zu vereinbaren mit einer Familie und da finde ich ist es ist eine ganz große Forderung und es fordern auch also so gut wie alle die wir interviewt haben, ähm, da wirklich mal die Schraube zu drehen und die Arbeitszeit runterzusetzen. Zu und äh, das könnte eine ganz große Forderung sein, finde ich, für mich.
3: Und dann hat man halt auch wieder Räume, so wie du ja auch schon gefordert genau. hast, dann hat man wieder Räume, um andere Themen zu denken. So, dann ist man nicht nur die ganze Zeit im Hamsterrad und hält alles zusammen, dass es bloß nicht auseinanderbricht.
2: Ich ja, und so. Männer, wir hatten einfach die Möglichkeit, dass wir das mit, mit, äh, mit den Vätern besser äh, verteilt kriegen. Und dadurch haben ja auch die Bänner wieder ähm, also einen ganz großen Vorteil, weil, weil sie eben viel mehr Zeit haben, auch mit der Familie zu verbringen. Und ich glaube, das ist auch im Interesse der Väter. Also da würde ich mir, also da könnte könnt man schon wirklich eine große Allianz schaffen, auch mit, mit, mit Vätern.
3: Ja, und man okay. hebelt halt auch die, die, die finanzielle Macht aus. Also im Augenblick ist es halt so, der, der Vollzeit arbeitet, hat halt das Geld. So, im Gegensatz zu der, die Teilzeit arbeitet. Wenn wir jetzt aber alle auf 30 Stunden gehen, nehmen wir mal an, 30 Stunden, so, dann verdienen wir alle gleich viel Geld und dann haben wir da dieses Gefälle gar nicht mehr, dass einer sagen kann: Nee, das mit dem Geld, da machen wir folgendes mit. So, und die andere ist dann als Bittstellerin, sondern dann ist halt auch, und dann sind halt auch wieder. Ähm, Gleichberechtigt das gleichberechtigtes Miteinander, wo man dann halt auch entscheiden kann, okay, das funktioniert nicht, ich möchte gerne gehen, ohne jetzt in den kompletten finanziellen Ruin reinzustürzen. Das ist für mich auch total wichtig.
2: Genau.
1: Also ich, ich finde natürlich auch ganz wichtig ist dieses Thema Bezahlung und äh, gleiche Bezahlung und welches Berufsfeld wird wie bezahlt, weil Frauen einfach ja. tendenziell in anderen beruflichen Bereichen arbeiten und entsprechend, das sind die Bereiche, die teilweise gerade dann, wenn mehr Frauen in den Bereich kommen, immer schlechter bezahlt werden und das ist, ähm, ja, es ist einfach im hohen Maße ungerecht natürlich, aber Wunderbar. eben genau dazu auch, dass es dann immer diese Ungleichheit gibt und ähm, insofern, wenn man das jetzt koppeln würde, dass man einfach sagt, okay, es muss sich endlich etwas bewegen, dass die Bereiche Erziehung, ähm, Schule, Pflege, wo wirklich ähm, massiv etwas zur Gesellschaft auch beigetragen wird, dass die besser äh, entlohnt werden, dann zieht das nicht nur andere, äh, also die, die Berufe werden nicht nur attraktiver. Es kommen plötzlich wieder Menschen, die dort arbeiten wollen, die das auch überhaupt können. Denn gerade Frauen und Mütter sagen sich natürlich nach einer gewissen Zeit vielleicht, ich kann mich nicht auspowern im Schichtdienst und schlecht bezahlt, wenn ich parallel noch auf meine Kinder aufpassen muss. Und insofern hängt das schon zusammen. Also die Bedingungen, unter denen Arbeit stattfindet und ganz handfest, wie sie bezahlt wird. Das ist sicherlich ein Kern.
0: Ja, Christian. Ich glaube auch, das wäre der schnellste Hebel. Also wenn man sagen würde, Pflege, Schule, und ähm, Erziehung insgesamt, also Kindergärten, Krippen, Pflegeheime, Krankenhäuser, da arbeiten ja schon wahnsinnig viele Menschen in Teilzeit, weil sie sagen, es ist so ein anspruchsvoller, fordernder Job. Oder ich bin halt eine Frau, ich muss irgendwie vereinbaren, ähm, dass wenn man da sagen würde, 30 Stunden sind Vollzeit, man, denn man würde diesen Jobs, alle diese Jobs so attraktiv machen, hier auf dem Land, nur zur, ähm, nur zur Info, ähm, gibt es einen massiven Fachkräftemangel, das ist vielleicht in der Stadt nicht so sichtbar, aber hier im ländlichen Bereich ist es wirklich extrem schwierig für die Handwerker auch Auszubildende zu finden und man sieht hier immer öfter, dass äh, geworben wird mit einer vier tage woche also mhm. ich werde, keine Ahnung, Gerüstbauer und muss nur vier Tage arbeiten. Und das hat mich echt vom Hocker gehauen, weil ich dachte, super, und was ist mit der Krankenschwester oder dem Krankenpfleger? Können wir nicht einfach mit dem erst anfangen? Also ich meine, schön, dass wir dann immer noch ein Gerüst bauen können, aber ich denke doch, der Kern, und da werden wir wieder auch beim Einstieg in euer Buch und bei eurem Vorwort, das ich übrigens grandios formuliert finde, <lacht> ähm, da werden wir wieder beim Kern, also dass wir einfach die Fürsorge füreinander, dass wir als Menschen zusammenleben, in den Mittelpunkt stellen müssen, und ich glaube, das wäre wär ein Riesenhebel. Und wenn das nicht klappt, dann möchte ich gerne dafür bezahlt werden, dass ich zu Hause bleibe. Weil dann entlaste ich ja die Gesellschaft. Das ist ungefähr so wie mit den Pflegeeltern. Ganz liebe Grüße an unsere FollowerInnen, die ein Pflegekind zu Hause hat und die ganz toll immer erzählt, wie das so ist. Pflegeeltern kriegen kein Elterngeld. Interessant, oder? Und... Mhm. Ähm, Pflegeeltern bekommen eine Aufwandsentschädigung und die ist aber, wenn man die jetzt umrechnet, wie viel das kosten würde, dieses Kind in einem Heim zu betreuen, ist das ein Witz. Und die kriegen auch gar kein Elterngeld. Was ist da los? Von heute auf morgen klingelt es. Ähm, dann, dann müssen wir das anders regeln, so wie dieser, dieses Bundesland in Österreich, die das ausprobiert haben, dass wenn die Tochter ihren Job aufgibt und die Eltern pflegt, dass die einfach 2000 Euro und eine Versicherung kriegt. Und das
3: Fun Fact, äh, dass äh, wenn Frauen über Samenspende ein Kind bekommen habe, haben, bekommen sie keinen staatlichen Unterhalt gezahlt.
0: Von wem auch?
3: Ja, genau, da wird gesagt, das ist ja dein Privatvergnügen. Da ist kein Vater da, hier ist kein Vater eingetragen. Das finde ich krass. Die, den Gedanken finde ich echt krass. Ähm,
0: Privatvergnügen.
3: Ja, genau, Privatvergnügen, da sind wir wieder. Und äh, Aber ich, also auf die Gefahr hin, jetzt zu detailversessen zu sein, möchte ich jetzt noch mal zur Vier-Tage-Woche sagen. Ich bin ganz eindeutig für 30 Stunden auf fünf Tage verteilt, weil ansonsten haben Care-Verantwortliche auch keinen Vorteil davon. Was habe ich denn davon, wenn ich vier Tage voll, also acht Stunden arbeite? Also dann ist das Kind halt auch nicht betreut oder, oder die Großmutter oder die Tante oder wer auch immer. Und dann habe ich einen Tag frei. Ja, super. Was mache ich denn damit? Also
1: schon... Das ist halt einfach äh, um 15 Uhr, ist halt einfach Schicht. Ich würde auch sagen, so dieses wer sind Experten? Das kann man auch neu hinterfragen. Also ich meine, in so Gremien, wo so Entscheidungen getroffen werden, sind oft, ja, vielleicht noch, wenn es gut äh, läuft, noch Verbandssprecherinnen oder so dabei. Wenn dann mal irgendwie eine Politikerin dabei ist, ist auch nicht absolut selbstverständlich. Man hat es in Corona gesehen in <lacht> der Zeit. Aber es ich finde auch, eben die in der Praxis das leben, das sind Expertinnen und Experten. Und die kann man dann, wie du jetzt gerade sagst, Barbara, die kann man fragen. Und das ist eben auch also mein ganz persönliches Anliegen, mich nicht entmutigen zu lassen von den vielen Dingen, die da auch wirklich schief laufen im Moment, sondern zu sagen, okay, wo ist denn jetzt der Bereich, wo es vielleicht für mich am drängendsten Veränderung her muss und dann informiere ich mich vielleicht auch über sowas wie unser Buch darüber, wen kann ich denn da ansprechen und wer ist denn da meine erste Anlaufstelle, wie kann ich im Kleinen aktiv werden und wie schaffe ich diese, diese Verknüpfung zwischen meinem eigenen kleinen Leben und dem ja, dass das auch nicht so die Politik da weit entfernt, sondern das kommt näher an mich ran und ich habe mehr wieder das Gefühl, ich kann wirklich was gestalten und ich werde nicht unsere Gesellschaft im Riesengroßen jetzt und ad hoc verändern, aber ich kann in den Bereichen, wo es mir am meisten schmerzt und aufstößt, kann ich, finde ich, schon sehr wohl Dinge gestalten. Und das möchte Selbstwirksamkeit,
3: das <lacht> wollen wir doch auch immer für unsere Kinder und das ist für uns auch total wichtig, wenn wir das Gefühl haben, wir haben auf nichts mehr Einfluss, das macht einen halt auch fertig und Selbstwirksamkeit ist da total wichtig und man merkt schon im Kleinen, wenn man sich engagiert, dann verändern sich Dinge und das macht einen so glücklich. <lacht>
1: Also ein konkretes Beispiel, im Kindergarten habe ich gesagt, der Vater ist auch anrufbar, wenn das Kind krank ist. Das ist so ein ganz banales Alltagsbeispiel, aber das greift auf die Strukturen, auf die Normen und Werte das greift, ja und ich habe auch gesagt, ich arbeite zu den und den Zeiten und wenn es irgendwie geht, regeln Sie es bitte, weil ich kann auch nicht, auch wenn ich im Homeoffice arbeite, nicht jederzeit äh, verfügbar sein. Also ich bin es im Notfall natürlich, aber nicht einfach so. Ich bin zwar zu Hause, aber ich arbeite. Und diese Achtsamkeit und, und Wahrnehmung einfach auch zu schärfen, das ist möglich in kleinen Schritten und es funktioniert auch, <lacht> habe ich die Erfahrung
0: gemacht. Hm. Vor allem, da schließt sich wieder der Bogen zu eurem Buch, ähm, habt ihr hinten im Anhang nochmal eine ganz, 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 ganz lange Liste mit Verbänden, mit Initiativen, mit Vereinen, mit Netzwerken und wenn man da noch nicht sich ähm, fest im Sattel genug fühlt, dann hat man zwei Literaturlisten. Und zwar einmal Literatur von 1949 bis 2000, na, was ist habe ich denn da geschrieben? 18, 19? <lacht> und von 2020 bis 2023. Also dick gefüllt hinten nochmal für alle, die entweder sich sofort engagieren wollen oder die einfach nochmal was nachlesen wollen zu einem konkreten Thema, Allein Leseliste, das, los geht's. Oh, wir lieben Leselisten. <lacht> ähm, da kommt vielleicht das ein oder andere Buch direkt noch auf den Stapel. Ich finde euer Buch ist absolut gelungen und ich hoffe, 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 dass wir mit unserer Art von Aktivismus hier, wir, wir, wir sagen immer so, ach, wir kommen ja irgendwie auch nicht dazu, irgendwas zu machen. Und dann sagt Barbara mal, Christina, wir machen diesen Podcast. Erinnerst du dich? <lacht> und ich so, ah, ja, stimmt. Den ja. schneiden wir uns aus
3: den Rippen. Das muss man auch mal dazu sagen. Ist so richtig ja. geil finden unsere Familien das auch nicht. Und manchmal wird dann das Kind auch von Fernseher gesetzt. Ja. Aber so ist es halt. Und was soll man denn sonst machen?
1: Ja, super übrigens. <lacht> ja.
0: Dankeschön. Aber wir wünschen euch eine fantastische buch party die in Danke. Köln stattfinden wird. Wir wünschen euch extrem viel Erfolg. Eine Einladung mindestens zu Markus Lanz. Würde dem Geil ganz gut tun. Dann könnt ihr über Guavendicksaft oder Agavendicksaft oder faule Mütter sprechen. Ähm, und dass einfach wahnsinnig viele Menschen dieses Buch lesen. Und damit wären wir schon bei Famous Last Words. Gibt es noch etwas, was ihr unbedingt loswerden wollt? Was ihr der Welt, all unseren HörerInnen irgendwie noch mit auf den Weg geben wollt? Aura, wollen wir bei dir anfangen? Hast du noch... Hast du noch eine Agenda, einen letzten Satz, einen Farewell-Gruß?
2: Also ich, ich, ich wünsche allen Müttern da draußen, dass sie sich ähm, selbst als wichtig nehmen und ähm, das Bewusstsein kriegen, dass, dass es sich immer lohnt, für seine Interessen zu kämpfen.
1: Ja. ja, und ich sage Mütter, ihr seid super. Also ihr seid auch echt stark und ihr seid nicht allein. Ihr müsst das nicht alleine machen. Ja. <lacht> geht raus und sagt, was ihr braucht und holt euch Unterstützung.
0: Oder wie wir immer sagen, es liegt nicht an dir. Du brauchst kein Selbsthilfebuch. Darum habe ich so lachen müssen, als ihr das am Anfang erzählt habt, dass es so eine Art ähm, Selbstermächtigung, Selbsthilfebuch werden sollte vielleicht am Anfang. Nein, nein, es liegt nicht an uns. Das sind systemische Sachen. Das ist in der DNA dieser Gesellschaft. Und, und dieser ähm,
3: Wirtschaftsform, nennen wir es doch ja. mal beim Namen. Kapitalismus. Und,
0: <lacht> und, ähm, und deshalb, äh, ja, macht euch schlau, lest das Buch.
2: Ja, vielen Dank, dass ihr uns eingeladen habt. Ja, total spannend.
1: Das Experiment zu viert, die erste Folge. Super, vielen Dank für die Einladung. Ja. Mir hat es
3: viel Freude gemacht und ich, also ich glaube, es klingt super. Machen wir jetzt immer so. <lacht>
0: Vielen Dank, dass ihr euch alle die Zeit genommen habt und noch ein schönes Wochenende. Denn wir nehmen diesen Podcast natürlich ein bisschen vor dem 1.9. auf, an einem Samstagvormittag. Vielen Dank also auch an unsere Familien, Kinder, Anhängsel und vor allem auch an Gerrit Sonntag vom Magas Verlag, die auch ein bisschen hier die Kupplerin war, die ich über die Bücherfrauen und ähm, die feministische Buchwoche kennengelernt habe und die euer Buch verlegt. Liebe Grüße.
1: Ja. Auch von uns als Autorinnen
0: auf jeden Fall.